0: oi querido, tudo bem? Como você está? É Vitão aqui de novo para a gente falar sobre um assunto muito importante e que é pouco falado nas reuniões, e encontros, em células, em igrejas as pessoas ouvem muito sobre esse assunto encontro de casal né? mas esse é um assunto que é para ser falado muito no nosso cotidiano tanto para quem é solteiro, como para quem é casado, como para quem está namorando, como para quem também está noivo. Né? Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as cinco linguagens do amor. Acho que você já deve ter ouvido falar né, sobre esse tema, ou já deve ter ouvido falar a respeito sobre isso. Sobre cinco linguagens do amor. Querido, nós precisamos entender uma coisa. O ser humano ele tem a necessidade de ser amado. E para você ter uma ideia que essa necessidade é tão forte que Deus percebeu isso, lá em Gênesis 2, no capítulo, capítulo 2, no versículo 18, Gênesis 2, 18, Deus percebe que não era bom que o homem estivesse só e nem que ele ficasse só. Né? E em cada ser humano existe um tanque de amor esperando para ser cheio. Sabe quando você pega um, um carro e você tem um tanque de combustível, né? E você tem que estar tá abastecendo esse combustível constantemente, senão o que, que acontece? O carro para de funcionar, não é isso? E cada ser humano ele tem um tanque desse de combustível de amor, esperando para que esse combustível todos os dias... É, duas vezes na semana, né? como tem gente que tem costume de fazer isso, seja preenchido, mas de toda forma que esse combustível vinha estar completo. E quando esse tanque está vazio, tudo vai mal. Então, quando esse tanque de amor nas nossas vidas está vazio, as coisas começam a dar errado e vai mal. Então, para a gente continuar falando a respeito desse tema, a gente vai falar um pouco a respeito, de, de, para iniciar, sobre a paixão. A paixão, ela é uma experiência eufórica, na qual um fica completamente obcecado pelo outro. Você já viu aquela pessoa que fica obcecada por aquela pessoa, né? E aí essa paixão, ela leva uma pessoa a viver uma dependência emocional, a, a levar essa pessoa a ser uma manipuladora, né? em outros assuntos que, que essa paixão absurda leva pessoas a serem, né? Mas uma dessas coisas, principalmente, é uma dependência emocional. Uma pessoa que está apaixonada, que tem essa experiência eufórica, ela começa a ter um, 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 uma grande dependência emocional pela, pelo seu companheiro, né? Ou até mesmo pela pessoa que ela está desejando ter como companheiro, né? E quando a paixão acaba, a venda cai, né? E aí é muito notório isso quando uma pessoa tá apaixonada, aquela pessoa ali é a melhor pessoa da vida, encontrou a alma gêmea, encontrou o, o, o homem da vida, a esposa da vida, a mulher da vida, o esposo da vida, né, a esposa. Então as pessoas ficam, cara, essa mulher é a mulher da minha vida. O cara fala, esse homem é o homem da minha vida, né, ou melhor, a mulher fala, esse cara é o cara da minha vida e o homem fala, essa é a mulher da minha vida, né. Só que aí quando a paixão acaba, quando a venda cai, né, o, o ex-apaixonado passa a ver os erros dos outros, né? E aí a galera começa a, a, a acusar o que o outro não fazia bem, né? aquilo que o outro fazia mal, aquilo que o outro deixava a desejar. E aí fica todo mundo falando um do outro, né? A maturidade vai lá embaixo, que também existe um tanque de maturidade. Então a galera que tá em meio tanque, né? Que de vez em quando precisa encher esse tanque de maturidade. E aí quando acaba, quando essa paixão acaba, né? O tanque de maturidade vai lá embaixo. E aí, é nesse momento que devemos fazer a escolha certa pelo amor. Né? É fazer a escolha pelo amor. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 7. Então, querido, amar é gastar energias em suprir as necessidades do outro, do seu companheiro. Quando a gente escolhe amar alguém, quando escolhemos alguém para ser o nosso namorado, né, noivo, é para o resto da vida, né? Nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos ter isso, que a pessoa que nós estamos agora ao nosso lado, então você que ainda é solteiro, que você está planejando ter uma esposa, né, um namorado, um noivo, entenda que essa pessoa é para o resto da sua vida. Infelizmente, muitos casais não se sentem mais amados, né? muitos infelizmente não se sentem amados apesar de serem que o grande problema disso está na linguagem do amor né? muitos não se sentem amados ou não conseguem mais expressar o amor porque o problema um dos problemas está é, na linguagem do amor muitos demonstram o amor de sua maneira mas essa maneira querido não pode ser a maneira que o outro entende você tá me entendendo? Você tá compreendendo? Muitas pessoas demonstram amor de uma forma. Porém, o amor que você está demonstrando dessa forma, o seu companheiro não entende esse amor. Sabe? É como um chinês falando com um português. Sem que um não entenda nada do que o outro está falando saiba, sabe, sem que um saiba o idioma do outro. Então, fica duas pessoas, um chinês e um português conversando, ninguém entende nada, porque Porque ninguém sabe a, a língua do outro, de uma certa forma. E é assim que acontece em muitos casais, né? Um, um, uma pessoa tem uma linguagem de amor diferente, o outro tem de outra forma. Então, eles começam a, a entrar em, em conflitos, em guerras, né? porque não corresponde àquilo que o outro está necessitando, né? nem nem que ele está pedindo. Então, existem cinco linguagens de amor. E aí, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre essas cinco linguagens. A primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação. Existem pessoas que têm a necessidade de constantemente é, ter esse tempo de palavras de afirmação. Tem pessoas que se sentem... Bem quando, quando recebem palavras de afirmação. Que tipo de palavra de afirmação? Quando você acorda e fala, é, no sentido, no caso, como homem, amor, você está muito bonita, amor você está esplêndida, né? você está.. É... A mulher mais linda desse mundo, né? Então, quando você fala, meu amor, você é o homem mais lindo desse, desse mundo. Você é o homem da minha vida. Amor, você está lindo, né? Tem pessoas que têm essa necessidade de, de em palavras como essa, palavras de afirmação. Né? Então, acredito que você deve ter entendido. A primeira linguagem do amor é a linguagem de palavra de afirmação. Quando você afirma sobre aquela pessoa alguma coisa. A segunda linguagem de amor é qualidade de tempo ou tempo de qualidade. E que qualidade de tempo é essa? Há pessoas que têm a necessidade e o prazer de conversar, ter um tempo de qualidade. Um tempo com o seu esposo ou com o seu esposo de qualidade, seja para conversar, seja para brincar, seja para viver um lazer junto. Há pessoas que que querem e tem essa necessidade. Então, uma das linguagens do amor é qualidade de tempo. Tempo de qualidade. Você ter um, um tempo ali de, de, de muito proveito. Não simplesmente só um tempo. Ah, gastei o meu tempo. Não, é um tempo de qualidade. Você ter um tempo com a sua esposa, com seu esposo, da melhor maneira que você pode dar para ele ou para ela. A terceira linguagem de, de amor é receber presente. Existem pessoas que amam receber presente, né? Por mais que esse presente seja bem simples, há pessoas que amam receber presente. Eu me lembro de um pastor que um dia ele estava conversando a respeito disso e ele disse Olha, minha esposa ama receber presente. E eu não sabia disso, ela, ela ficava chateada quando eu viajava para um lugar para ministrar e não trazia nada para ela daquela determinada igreja ou daquele determinado local. E quando eu comecei a fazer isso, eu entendi que a linguagem do amor da minha esposa era essa. E aí o pastor começou a entender qual era a linguagem do amor da sua esposa. Ela amava receber presente. Por mais simples que fosse um chaveirinho, uma lembrancinha, uma fitinha, ela amava receber um presente. Essa é a terceira linguagem do amor. Receber presente. A quarta linguagem do amor é serviço. Serviço. E essa é uma linguagem do amor que é muito vista é, em pessoas, em, em famílias, né? Que, que linguagem do amor de serviço é essa, Vitor? É aquela pessoa que ama, que ama quando o seu esposo lava um prato, lava a louça, né? Quando ele, ele ajuda na, na, nas despesas é, do dia a dia, quando ele ajuda na limpeza da casa, quando ele ajuda né, a esposa a fazer... É, alguma coisa dentro de casa, né? É, é aquela pessoa que ama quando o seu próximo ou quando o seu companheiro o seu companheiro está fazendo serviço, né? Que tá ali pintando a casa, é, é, trocando a lâmpada. Tem pessoas que amam é, é o, o seu companheiro quando o seu companheiro faz isso. Então, uma das linguagens do amor é essa: serviço, mostrar serviço. Né? É você estar ali servindo, né? Estar junto. A quinta linguagem do amor, para a gente encerrar, é toque físico. Tem pessoas que amam ser tocadas, abraçadas. É, beijadas, né, então, a quinta linguagem do amor é toque físico, tem pessoas que amam estar juntinho, né, abraçados, já tem pessoas que não gostam de estar tá colado direto, que tá recebendo abraço direto, já tem pessoas que amam isso, de estar tá com toque, de pegar nas mãos, de estar, tá, assim, com o um braço por cima do outro, né, tem pessoas que amam isso. Como também tem pessoas que detestam serviços, né? Como também tem pessoas que não gostam de receber presente, mas gostam de tempo de qualidade. E é muito normal você ter um esposo que gosta de palavra de afirmação e a esposa que gosta de serviço. Então, quando o esposo não entende o que a esposa gosta, nem né? o que é quando a esposa não entende o que o esposo gosta, começa a entrar em, em conflitos, né? Então, aí tem que haver um alinhamento entre os dois. Né? Para tanto suprir uma necessidade do outro Como o outro suprir também A necessidade do outro né? Então assim é muito, é muito difícil ter Duas pessoas que tenham a mesma linguagem Até porque Não teria graça, né querido Então é muito, muito Presente Ter dentro de uma casa Dentro de um namoro, dentro de um noivado Dentro de um casamento, dentro de uma união Pessoas com linguagens De amor diferentes um com qualidade de tempo, outros com, com toque físico, outro com toque físico e outro com serviço, né? E o mais incrível disso é porque, alinhando tudo isso, todo mundo vai sair ganhando. Então, o tanque do amor de um vai estar abastecido e o tanque do amor do outro também vai estar abastecido. E aí você me pergunta, mas Vitor, como é que eu vou descobrir isso? Na minha esposa, no meu esposo, no meu namorado, no meu noivo, na minha noiva... Então vamos lá, vamos descobrir a linguagem de amor. Analise como é a família do seu cônjuge, o comportamento dos seus pais, né, o comportamento da sua esposa, o comportamento dos pais da sua esposa, dos pais do seu esposo. E pergunte ao seu, o seu esposo, à sua esposa, ao seu companheiro, né, pergunte à sua companheira, fale com ela, né, pense nas coisas que, que ele ou ela mais reclama. Ah, você não faz isso, você devia fazer mais isso, você devia fazer mais essas coisas. Quem sabe essa é a linguagem do amor da sua esposa, essa é a linguagem do amor do seu esposo. Então para você descobrir qual é a linguagem do amor do seu companheiro, da sua companheira, então analise como é a família do, do seu companheiro, da sua esposa, né? o comportamento dos pais... Pergunte a ele, amor, o que é que você gostaria, amor, o que é que você gosta, amor, o que é que você não gosta. Né? Tenha esse diálogo constante. E pense nas coisas que ele mais reclama. Né? Eu sei que tem pessoas que reclamam bastante, mas pense naquilo que ele bate mais na tecla, como diz o ditado, e você vai conseguir descobrir qual é a linguagem do amor do seu companheiro e da sua companheira. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família cada vez mais e que nós possamos estar todo mundo junto. Um beijo no coração, até logo.